0: RMC, cours numéro 1. Bonsoir à tous, bienvenue sur cours numéro 1, votre podcast quotidien de cette édition 2023 de Wimbledon. Vous qui avez l'habitude de nous suivre sur les différents supports, vous savez qu'on aime bien les contre-pieds de temps en temps, alors je vous propose un entretien avec un homme qui prend de l'épaisseur dans le monde du coaching. Il s'agit de Jean-René Lisnard, le directeur de l'Elite Tennis Center basé à Cannes, celui qui accompagnait notamment les premiers pas de Danil Medvedev avant que le Russe ne vole de ses propres ailes avec Gilles Servara, alors coach à l'ETC. JR, comme on le surnomme, a vécu un Wimbledon exceptionnel avec le parcours de ses joueurs. Mira Andreeva, huitième de finaliste à seulement 16 ans, Varvara Gracheva, la nouvelle numéro 2 française, et Alexandre Muller. Tout au long de cet échange, vous allez comprendre sa philosophie, sa méthode, sévère mais juste. Et comme il n'a pas sa langue dans sa poche, il apporte son éclairage sur la période très difficile que connaît le tennis féminin français. Vous l'avez compris, il entraîne beaucoup de filles de l'Est et ce n'est sûrement pas un hasard. C'est parti pour un cours numéro 1 inhabituel, et si ça peut faire bouger les choses, on ne va pas se gêner. Bonne journée, bonjour. Bonjour. D'abord une petite présentation, parce que le grand public ne vous connaît peut-être pas, mais vous avez été un, un très bon joueur sur le circuit. Allez, un petit CV vite fait comme ça.
1: Oui, j'ai été professionnel un peu plus d'une du, dizaine d'années sur le circuit, j'étais 80e en meilleur, 84 exactement. Voilà, J'ai fait un troisième tour en grand chelem, j'ai battu quelques, quelques jours dans le top 20, voilà. Je n'ai pas gagné de grand chelem, mais euh, j'étais là, j'étais présent. Euh, et donc derrière, j'ai tout, de euh, tout de suite entraîné euh, dès que j'ai arrêté ma carrière. Quoi.
0: Eh oui, c'est ça, il n'y a, a, a pas eu de transition. Euh, très vite, le virus est toujours là. Racontez-nous, vous, vous créez une académie, c'est ça
1: Ouais. alors en fait, au début, ça a commencé. Je suis parti quatre jours euh, me reposer avec ma femme. Enfin, quatre jours, on est parti à Prague. Et puis j'ai une proposition pour entraîner à l'époque. C'est Jennifer Brady, qui est junior, pour la fête américaine. J'ai commencé comme ça. De fil en aiguille, euh, j'ai entraîné quelques joueurs. Bah, j'ai eu euh, alors dans le désordre, hein, parce que c'était pas vraiment. Euh, j ai, j ai Muller, Caroline Wozniacki, Rublev, jeune, Yasremska, mais j'ai très vite monté un centre de. de J'appelle un centre de formation, parce qu'on n'est pas une académie. Est Pourquoi être... vous, vous tenez cette différence ah oui, ça change tout. Pour moi, l'académie pour moi il y a une, une part de business. Alors bon, ça veut tout et rien dire, business, que tout, on a tous besoin de, de gagner notre vie pour, pour vivre. Mais l'idée c'est vraiment pas faire de la masse, mais faire de la qualité et faire un travail d'artisan, mais survivre malgré tout. Et, voilà, et, et on a réussi. Enfin voilà, on est encore là aujourd'hui et puis ça c'est. Ça quand même, euh, oui, depuis le premier jour, ça a bien évolué. <rire> voilà.
0: Oui, parce qu'on euh, peut le dire, euh, Daniel Médef est passé par, par Cannes, par votre académie. Et ça a été le, le début d'une formidable aventure, même si bon il a, il a volé de ses propres ailes après.
1: Ouais, donc Daniel est quand même resté 7 ans et demi. Euh, l'équipe voilà. qu'il a aujourd'hui, c'est l'équipe du centre. Donc quelque part, euh, ETC est présent sur le circuit. Ça voilà. c'est des raisons. Euh... Financière, on <rire> va dire Mais il a été complètement formé au centre C'est moi qui m'en suis occupé un certain nombre d'années euh, Il est juste dans la continuité, finalement, ni plus ni moins quoi. Voilà. Après, euh, il est parti, il était quatrième De toute façon, on n'a pas vocation à, à entraîner Demain, si on avait un cinquième mondial qui demande de l'entraîner Certainement, on dirait non, parce qu'on veut faire de la formation euh, et non, vous bluffez là non, 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 moi de toute façon je dirais non, ça, ça c'est sûr. Après si un entraîneur du centre un jour va partir avec un cinquième mondial libre à lui, mais, mais nous on ne ferait pas ça, on veut former des joueurs. Les, les joueurs qu'on a ici avec qui on a des résultats, c'est des joueurs qui sont à l'année chez nous. Pour, pour certains, comme Barbara Grasheva, c'est plus de 6 ans. Euh, Daniel a fait 7 ans et demi. On a eu, euh, on a eu Zavatska pendant 7 ans, qui est monté centième à 19 ans. Là, on a les sœurs euh, Mira, Erika, Andréva. On Andreva, a Alex Muller, euh, ça fait plus de 3 ans. Hugo Grenier, qui est monté à les 6 ans. Il y a une histoire. Et du coup, on, est, euh, on entraîne vraiment. On n'est pas juste accompagnant sur le circuit. On est vraiment entraîneur. Euh, on s'occupe de tout. On vit avec eux. Ils sont à Cannes tout le temps. Euh, quand ils ne sont pas sur le circuit. Donc, c'est ça qui est plaisant. C'est qu'on a vraiment l'impression de... de de pas juste être un pion qui accepte de voyager 40 semaines par an parce que c'est
0: dur à trouver voilà c'est ça. Vous avez dit on est des sortes d'artisans. J'aimerais bien que vous développiez hein. l'impression qu'il y a d'ailleurs beaucoup d'heures de travail, vous ne pouvez pas euh, compter vos heures. Voilà, voilà, on n'est
1: pas, pas aux 35 heures là. Enfin en tout cas pas par semaine. De toute façon le haut niveau c'est. Euh, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'heures. C'est un métier on ne doit pas compter. Je veux dire, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de. Forcément, il faut se reposer, mais il y a tellement d'entretiens, il, il y a le travail sur le terrain évidemment, mais il y a des discussions, la logistique, discuter avec tes parents, les agents, et puis il n'y a pas de jour au tennis. Quoi. Là, moi, ça fait trois semaines que je suis là. Il n'y a, a, a pas un jour off. Quoi. même si parfois les journées ne sont pas tout le temps pleines sur le circuit. Il y a une, il y a une, comment dit, une constance qu'il faut avoir, la même que celle du haut niveau pour un joueur finalement. C'est ça qui est dur, c'est que cette constance de tout le temps. C'est un entraîneur classique, ben, il a son week-end, il rentre chez lui pas trop tard. Le haut niveau, il n'y a pas d'heure. Parfois, vous pouvez finir peut-être à 14h, mais le lendemain, il faut peut-être aller jusqu'à minuit. Et le centre, il est un peu dans cette logique-là, parce que même sur des jeunes qui sont moins bien classés, là on est à Oumelon, on est vraiment dans le haut dans du panier, mais le boulet commence plus, tôt, quoi. commence plus
0: tôt. Vous avez la réputation hein, d'être très dur. Vous avez des règles écrites dans votre académie et celui qui ne répond pas à ces règles, il prend la porte, et ça ressemble à ça
1: Très dur aujourd'hui, je pense ça comme un compliment parce que c'est juste qu'avoir des règles et les
0: faire un peu respecter.
1: Et surtout, dans les années 90, j'aurais été un parmi tant d'autres. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui... Euh... Euh, voilà, alors on va vous expliquer que les temps ont changé, pas t'un coup fin, alors sur certains points je veux bien l'entendre, mais d'autres, les valeurs du haut niveau ne s'échangent jamais. Je veux dire, arriver à l'heure à l'entraînement, ne pas avoir le portable greffé à la main toute la journée, euh, respecter, dire bonjour, machin, bon, ça me paraît des, des bases élémentaires de la vie, mais bah aujourd'hui ça fait, euh, ça fait euh, deux mois ou du centre des, quelque chose de strict, alors que j'estime que c'est… Euh, mais bon, on voit que la société n'est pas non plus parfaite à l'heure actuelle, et je pense qu'il y a une partie aussi des… Enfin, une, une, une des raisons et aussi par-delà des enseignants, des éducateurs, quels qu'ils soient, dans les écoles, partout, il faut. Je veux dire, les gamins ont le portable aujourd'hui à l'école. Ils sont assez tolérés. Je veux dire, moi, je ne veux pas que mes gamins aient le portable à l'école. Je suis désolé, ils sont là pour, pour apprendre. Donc je, voilà, là-dessus, je, je ne démords pas. Alors si ça, ça fait moi quelqu'un de strict, bah, allons-y, quoi. Je suis strict. <rire>
0: Allez Vous avez accueilli dans votre académie notamment un petit phénomène. Hein. Vous avez des mots géniaux sur cette fille. Mira André va. Vous parlez de... Ouais, de. de de génie, de prodige, c'est oui. pas exagéré Non, c'est pas exagéré, c'est dans la catégorie prodige, après il
1: faut y rester, comme je dis euh, j'en je, ai connu d'autres, alors euh, certains que j'ai vus, forcément je suis je du tennis du matin, midi et soir depuis, euh, depuis 35 ans d'autres que j'ai entraîné, d'autres qu'on qu a croisé, d'autres que j'ai joué, euh, voilà euh, mais il y en a beaucoup qui se sont évaporés. Il y en a beaucoup euh, qui étaient très forts et qui sont des très bons joueurs de tennis. Mais finalement, par rapport à ce qu'ils avaient à, à 14, 15, 16 ans, 17, 18 ans, ben c'est du gâchis. Donc elle, le tout, c'est de, de rester dans cette catégorie-là. Donc il faut, euh, enfin, En tout cas, si elle, si elle souhaite euh, rentrer un jour dans la catégorie prodige et gagner, euh, ben, comme certains, plusieurs grands chelems, vous ne pouvez pas vous reposer. Il faut continuer à garder l'avance que vous avez, sachant que tout le monde veut vous rattraper, forcément. <rire> elle, elle est là-dedans, complètement. Euh, voilà, après, il faut, il, faut, il faut savoir accompagner aussi ce genre de, de projet, parce qu'ils ne pensent pas comme les autres.
0: Il y a un problème euh, en France avec le tennis féminin, il n'y a, a pas de problème. On a l'impression que c'est très dur d'amener des, des jeunes filles françaises au plus haut niveau. Vous avez euh, conscience de cela vous, Il y a une sorte de décalage entre la France et, et les pays de l'Est. J'imagine que le problème est plus vaste, mais j'imagine que vous avez une idée sur ce, ce manque de de Pépites en France. Ce bon, n'est que mon avis parce que là vous ferez parler 10
1: personnes, ils vont peut-être vous, vous, vous mettre 10, euh, vous aurez peut-être euh, comment dire, 10 discussions différentes. Euh, moi je peux juste comparer avec les, les gens qu'on a eu au centre, euh, c'est à peu près moitié-moitié, on a des étrangers. De manière générale, déjà étrangers, déjà ils viennent pour un savoir parce qu'ils viennent, ils viennent, ils viennent, ils payent euh, pour un savoir. Donc déjà à partir de là, quand vous démarchez, vous allez habiter à l'étranger, c'est pour écouter, sinon vous venez pas a priori. Euh, peut-être qu'en France ça allait moins comme ça. Ensuite, euh, ce que je vois c'est que l'éducation on peut dire ce qu'on veut, tous ces gens ne sont pas parfaits mais euh, je parle des étrangers notamment là on parle des pays de l'Est euh, ouais, au centre on a beaucoup de Russes, d'Ukrainiens euh, aussi parce que avec, on a eu Medvedev on a eu Zavatska qui ont combien marché donc voilà, et puis on a une, y a, y a une espèce de, de bouche à oreille qui se fait moi ils me craignent, ils me respectent, ils prennent ça c'est bien et dans leur pays euh, ça marche comme ça ça marche comme ça, euh, c'est celui qui, qui est le plus fort, qui est respecté et c'est pas euh, péjoratif, c'est au contraire c'est un aveu de faiblesse d'être mou d'être gentil, d'être soft, de rien dire euh, c'est des joueurs qui vous testent par exemple bah, moi je vais au bras de faire. ça me dérange pas si j'estime qu'on est. Dans, voilà, c'est oui. pas y aller pour y aller quoi, mais, mais, euh, et donc ça leur plaît alors qu'aujourd'hui bah, en France on va euh, que ça soit euh, aussi certains parents ils vont lâcher devant euh, des, des règles de vie euh, élémentaires de leurs gamins les entraîneurs vont, 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 vont se cacher ou se protéger comme ils disent, mais je sais pas de quoi ils se protègent parce qu'il y a pas de, on pas vous faire un procès tous les, donc c'est, et, et nous quand on était jeunes, je suis désolé, moi j'étais à la fédération française, j'étais avec Thierry Tulane, Eric Viennagraski, ils étaient durs avec nous, euh, j'ai jamais dit que c'était des salauds, euh, quand on veut le bien de quelqu'un avec ses gamins, euh, on doit être dur, parce que... Euh... Euh, quand on est gamin, bah, on teste ses parents euh, euh, bah, aujourd'hui c'est mal donc moi ces gamins là, ils sont durs là, je, avec Mira aujourd'hui, bon, bah, c'est sûr qu'elle comprend plus vite il hein, n'y a pas besoin de hausser le temps tout le temps il y a des moments où il faut le faire je pourrais très bien euh, faire comme beaucoup, lui porter le sac sous prétexte qu'on a un prodige mais j'estime que je ne sais pas faire ça et quelque part ça m'aide aussi à garder de la qualité et, et euh, elle aurait fait le deuxième tour des caves, ça aurait été déjà un super résultat à 16 ans hein, déjà pour y être Déjà, c'est voilà. Bah, elle est encore là Donc c est, c est, c est, il faut toujours la, la, la pousser il y a des moments où elle n'a pas envie comme tout le monde il y a des moments... Euh, euh, voilà, ils respectent ça. Je sens que ben, c'est donc ces pays-là. Daniel, euh, j ai, j ai, Daniel déjà, il était à Marseille, j'ai pas fini le match contre Benoît Père, son premier Open 13. Et j'ai fini à Cannes, je dis, ben, tu finis la semaine tout seul. Il s'est excusé. Il a continué le tournoi, il a fait carte finale, il a, il a pas porté un jugement. Genre le mec s'est barré. Maintenant, il s'est comporté comme un sagouin à l'époque, hein, c'est vieux. Non mais, et ben, ils apprennent, ils prennent pas. Euh, donc ça les choque pas chez eux, quoi. nous dans la culture française, ma maman mia. Quoi, euh, et donc il y a une partie là-dedans, il n'y a pas que ça, évidemment, il n'y a pas que ça. Euh, voilà ce que je peux dire déjà et puis bon, je trouve que de manière générale aussi euh, ils respectent plus, euh, enfin l'actualité en France c'est pas terrible. Euh, les gens ont du mal à respecter les règles aussi, hein, euh, voilà. et quand je dis les gens, je vise personne, parce qu'il ouais. y a des gens qui, qui respectent ça, ce n'est pas tous les Français, vous voyez, c'est pas tout. Mais voilà, dans le sport, comme on est dans un truc élitiste de haut niveau, bah, le haut niveau, ça demande une, une hygiène de vie, une discipline que les gens de lambda n'ont pas. C'est facile à comprendre pour moi, ça, ça coule de source, quoi. mais pas pour tout le monde.
0: <rire> en tout cas, vous avez le sentiment ici à Olden, que bah, on commence à s'intéresser à, à votre centre de formation Il y a, ouais. Vous donnez pas mal votre numéro de téléphone. Vous, vous voyez beaucoup oui. de journalistes. Il se passe un truc, non vous, sentez -vous ouais, ça, bah ça fait... Ça fait de, cette année, c'est vrai que bon... Pour, pour
1: être franc avec vous, je n'ai jamais appelé un journaliste de ma vie, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas mais en même temps, j'aime bien parler tennis Là, je le fais avec plaisir parce que j'aime bien échanger j'aime bien, comme je vous, on pourrait se voir à un bar ce serait pareil. On a toujours fait du bon boulot, je pense depuis des années, après, ben bah, bah, voilà, euh, les années le travail faisant qu'il bah, faut, il faut laisser le, le temps que ça, ça, ça pousse. Cette année, par la force des choses on a Alex Muller qui fait une super année avec, avec Jean-Christophe Roy, qui fait un super boulot, je le souligne euh, donc on en a un peu parlé à un moment donné Varvara fait 6 ans euh, avec 40e mondiale, elle passe française en plus on a Mira, on a Anna Blinkova. On a... Donc, ça arrive un peu en même temps, euh, Roland Garros bat des Français sur des grands cours, donc c'est le hasard total hein, le concours de circonstances il faut être honnête, on ne de pas notre plaisir même, même si je, je ne travaille pas pour ça, je ne travaille pas pour être ici d'ailleurs moi souvent sur les grands chaînes, parfois je me demande si je suis limite de ne pas y aller parce que j'ai super... une, une super équipe donc j'ai confiance euh, j'y vais quand il faut y aller je, je, je ne cours pas après ça, maintenant une fois que j'y suis je suis content d'être là, euh, moi ce qui me plaît c'est le quotidien qu'on a avec les joueurs, c'est l'accomplissement du travail euh, là, là c'est la cerise mais euh, comme si vous me disiez est-ce que j'aime l'argent euh... J'aime l'argent pour la liberté, maintenant vous me donnez une porte, je la prends, si j'ai l'argent pour l'acheter, je ne vais pas l'acheter. Voilà, c'est cet exemple-là. Je, 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 évidemment, je suis hyper fier de ce qu'on a fait au centre, content pour les joueurs, content pour, même pour moi. Mais euh, voilà, regardez, je n'ai pas eu ça les autres années.
0: Pourtant, j'ai bossé avec la même passion, la même envie, donc ça ne bougera pas mon quotidien, c'est ça que je veux dire. Vous aimez aller dans les, les tours jeunes, c'est là qu'on mm -hmm. qu trouve les pépites. Et, et vous avez une anecdote sur Carlos Alcaraz, vous l'avez vu jouer très très tôt. Oui, bah, tous les étés je joue à Prostéhoff, euh, Coupe du Monde, euh, moins de
1: 14 ans. Donc j'ai vu passer euh, là euh, ces dernières années bah, Alcaraz, j'ai l'impression que c'était hier. Il, y a, il faut que je regarde, mais ça doit être il y a 5-6 ans, il avait 14 ans. Euh, il a quel il âge a, il a, il a, il a... Voilà donc c'est ça, ça devait être il y a 5 ans peut-être. Il y a 5 ans, ans, oui c'était hier, hein, et le Covid entre temps, il n'y a pas vu le truc passer. Euh, il avait l'appareil dentaire, le truc, et puis là aujourd'hui j'ai vu le jeu contre Alex, numéro numéros mondial sur le central, et vous dites que ça passe à un temps incroyable. Euh, et puis là-bas, chaque année on voit on voit tout le temps les, les meilleurs jeunes. Donc finalement vous les voyez 2-3 ans plus tard, j'ai vu au euh, Galiasim aussi en moins de 16 ans, machin, je fais toutes ces compétitions et forcément c'est là que ça se passe, que c'est là où l'entraîneur a le plus d'impact sur un joueur parce que finalement il, a, il apprend son métier là déjà, savoir s'entraîner, le goût du dépassement de soi, euh, savoir être pro-mature avant l'âge. Là, ce stage-là, c'est un vrai boulot d'artisan parce qu'il faut les apprendre, leur apprendre à s'échauffer, à manger, à penser, à jouer, écoute technique, machin. Alors que quand vous arrivez ici, c'est un peu plus précis, c'est un peu plus pointilleux. On est sur des... Mais le gros, il, normalement, il doit être, déjà être fait. Quoi. Que je vais au petit âge chaque année, quasiment. Là, je ne suis pas allé cette année par exemple. Euh, alors souvent, j'ai eu des joueurs, mais sinon, je peux y aller aussi. Mais je, non, je ne fais aucun marché. Je n'ai jamais démarché un joueur de ma vie, donc je ne le ferai jamais. Et ça, c'est une question aussi d'éthique parce que les joueurs sont toujours chez quelqu'un ou avec quelqu'un. Donc déjà, aller démarcher quelqu'un, c'est pas honnête pour moi. Après, si le joueur vient chez vous et qu'il a... bon, voilà, bon ben, voilà, évidemment, on est obligé de bosser, donc on, on écoute. » Mais non, non, euh, et c'est ce qui me plaît dans ce métier-là, parce que euh, finalement, c'est pour ça que je vous disais au début, demain, vous avez… Alors souvent, je cite Col Schreiber qui joue plus, mais demain, Koch Schreiber viendrait me chercher pour entraîner. Je dis « bah ben, non, on, on fait pas ça, on ne veut pas faire ça, quoi. On n'achète pas, pas une image au centre, on essaye vraiment de, de former des jeunes. » et puis. Euh, et c'est ça notre, notre kiff. Quoi, hein, vraiment, euh, Varigracheva est arrivé au centre avec 15, 16 ans et c'était nobody. Quoi, elle, était, elle jouait correctement aux junior, elle était au milieu du paquet, elle faisait des grands schèmes, mais elle était, elle était 30 ou 40e euh, comme, comme plein d'autres juniors chaque année. Quoi, voilà.
0: Merci, Journée, pour votre sincérité. On n'est pas déçus, mais c'est intéressant, je trouve. Merci à vous. Merci. RMC, cours numéro 1.